0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les rendez-vous de Marine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode qui traitera un sujet un peu particulier, un peu sensible. Car oui, nous allons parler de la médiumnité au service de la recherche de personnes disparues. Et pour cela, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Inès Laine qui vous contera avec ses mots son parcours atypique et inspirant. Bonjour et bienvenue Inès
1: Bonjour et merci beaucoup Marine pour votre invitation.
0: Avec grand plaisir Alors Inès, dès l'enfance, vos facultés médiumniques se sont révélées à vous et ne vous ont plus jamais quitté. Depuis 2009, vous accompagnez les médiums débutants et expérimentés par le biais de formations théoriques et pratiques, mais également de par votre groupe sur un célèbre réseau social et ce n'est pas tout, car en août 2017, vous avez publié votre premier ouvrage qui s'intitule « La médiumnité et vous » et qui se veut dans la même dynamique que ce que vous proposiez, donc l'aide, l'accompagnement et la compréhension de la médiumnité sous toutes ses formes. Euh, Aujourd'hui, en parallèle de vos activités, vous vous êtes lancé dans une toute nouvelle aventure qui est la recherche de personnes disparues. À quel moment vous vous êtes dit « je dois me diriger dans cette voie », quel en a été l'élément déclencheur euh,
1: Là, donc cette année-ci, on va dire que ça, ça a été officialisé, hein, cette, cette volonté de, de contribuer à, à l'aide aux personnes disparues. Euh, après, bon, je pense qu'on est tous touchés hein, par la, la disparition euh, des enfants, puisque c'est avant tout ce, ce domaine-là qui m'a interpellée. Et euh, on, on a commencé à peu près, j'ai commencé depuis euh, 2017, 2017 à, à me proposer, mais toujours de manière un peu plus discrète auprès des familles, euh, mais euh, okay. on est quand même sur euh, deux ans voilà, que vraiment j'ai ce besoin de, de travailler, de m'impliquer de plus en plus dans la, dans la recherche des personnes disparues.
0: C'est un besoin pour vous alors
1: Oui, parce qu'on est quand même sur des aptitudes au niveau de la médianité qui sont par définition des aptitudes au service de la personne. Et c'est vrai que okay. dans, dans le contexte de l'aide à la personne, c'est vrai que quand on pense à, à celles qui en ont le plus besoin... On va être beaucoup plus porté vers les personnes, les familles euh, qui sont euh, frappées par, par ces drames de, de, de perte d'enfants, kidnapping d'enfants, enlèvements, euh, fugue également d'enfants, et euh, d'essayer d'apporter une aide euh, différente de celle des moyens qu'on met en place au niveau des, des enquêtes euh, judiciaires ou des instructions de, de recherche en, en faveur des, des familles. Donc c'est un, un élément ouais. complémentaire à part entière pour moi, oui.
0: Très bien, merci. Alors, comment procédez-vous euh, Vous contactez les familles de vous-même ou au contraire, ce sont les familles euh, qui viennent à vous
1: Alors, initialement, on va dire c'est okay. par le bouche à oreille. Voilà, c'est par le bouche à oreille, yeah. en fait, que ça a commencé. C'est-à-dire que, bon, bah, déjà, on me connaissait en tant que médium. Euh, la réputation euh, qui était quand même favorable, recommandée, euh, était là depuis euh, plusieurs années et on m'a spontanément contacté, euh, donc des familles hein, qui m'ont spontanément contacté pour la recherche de personnes qui ont fait des fugues, ou des personnes qui étaient dans, dans oh. une détresse psychologique pour pouvoir les, les retrouver aussi, et, euh, et donc j'ai apporté cette aide concrète, euh, bien malgré moi, parce que j'étais un petit peu réticente au départ en me disant « mon Dieu, quelle responsabilité oui. !» donc forcément j'y allais un petit peu à reculons et... Comme ça portait, ça a pu aider. Ben, petit à petit, voilà, on a décliné ça euh, dans, dans ce besoin d'accompagner les personnes et de, de laisser ben, les gens communiquer mon, mon nom, mon, mes coordonnées euh, via les réseaux sociaux aussi, pour pouvoir me joindre directement. C'est déjà un gage de qualité ah oui, totalement, parce que là, on est quand même sur des, des domaines assez sensibles. Hein. Donc, euh, forcément, après, au oh niveau oui, des familles, il oui. y en a certaines qui sont revenues me voir, sur lesquelles après, je m'étais présentée spontanément, et euh, auquel cas, on m'a dit, bah non, l'aide au niveau des médiums ou des radiesthésistes, on n'y croit pas trop, on a été déçus, on n'est pas intéressés. Oh Donc, moi, je m'étais en retrait, et puis, petit à petit, les gens se sont dit, bah au final, pourquoi pas Donc, il y a quand même cet acquis, de par mon expérience, bah, qui, qui est venu quand même euh, donner un peu de crédit et de confiance au niveau des familles. Ils se sont dit, bah, oui, pourquoi pas bien faire bien appel bien. À, à ce système-là de recherche
0: Alors Inès, euh, quels outils utilisez-vous Un pendule, des baguettes de sourcier, une carte, un vêtement, un objet, des photos, ou tout simplement rien
1: alors euh, au niveau des, des supports de travail, donc moi je suis dans, dans ce qu'on appelle la médiumnité pure, c'est-à-dire que donc j'ai quand même besoin du, de la photo de la personne disparue, ainsi que du, la, du dernier lieu où on l'a vue. C'est-à-dire que voilà, on, on peut partir soit sur un endroit où la personne a été vue la dernière fois, ou depuis son domicile, ou depuis sa, sa commune de résidence. Par contre, je n'utilise pas, comme d'autres personnes qu'on appelle radiesthésistes, je n'utilise pas de pendule, donc je n'ai pas ce, cet outil-là de travail. On est vraiment euh, sur, j'allais presque dire, sur la même longueur d'onde, mais de manière intuitive, avec la personne qui est disparue, et on, on se projette par le biais de cartes, vous avez entièrement raison, hein, Marine, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi d'avoir une projection sur place, donc soit l'utilisation de cartes, soit l'utilisation maintenant grâce avec internet, avec les les images satellites, voilà, donc on, on part de très loin au niveau d'une image satellite et petit à petit euh, la, la vibration de la personne est ressentie plutôt à tel endroit plutôt qu'à un autre et de là on arrive à, à refaire le, le circuit de la personne disparue jusqu'à donner... Euh, des indications sur sa localisation actuelle. Parce que vous
0: Inès, euh, vous allez quand même loin, euh, vous êtes capable de donner euh, des adresses, des rues, des endroits précis quand même. Hein.
1: Oui. Alors après, euh, à la question de se dire, mais comment c'est possible C'est toujours le, la, la grand, le grand mystère oui, hein, au pas niveau pas des pas. médiums, au niveau des radiesthésistes. On est euh, dans... C'est ce qu il me semble qu'on appelle la syntonisation, c'est-à-dire le fait de vibrer avec la personne. Donc, euh, de manière beaucoup plus simple, on est vraiment euh, projeté, voilà, auprès de la personne et on voit son déroulement. On est euh, comme dans un échange télépathique. Comme si vous y étiez. Tout à fait, tout à fait. Donc, on est dans un échange, me semble-t-il, télépathique. Euh, on est également dans cette notion, voilà, de de, de se mettre au diapason de cet individu précisément et pas d'un autre, et donc de, de, de se focaliser dessus. Si, si on y regarde un petit peu, parce que moi je fonctionne beaucoup en tant que cinéphile, c'est-à-dire passionné de cinéma, si on voulait faire un petit comparatif, bon en extrapolant un peu, c'est exactement comme le docteur Xavier dans les X-Men avec son cérébro quand il cherche à localiser les autres mutants. Voilà, on est dans cette notion de projection, on est sur des ondes cérébrales ou alors on est dans un dans un côté télépathique dans le cas de personnes qui sont malheureusement décédées que l'on ressent comme telles on est dans un échange et du coup on se projette sur le lieu et on voit à travers les yeux aussi de la personne donc il y a ces deux aspects il y a ces deux aspects le côté radiesthésie en se disant la vibration la localise là ou alors la personne envoie le, le signal en disant je suis là
0: alors je suis complètement ébahie, <rire> euh, nous allons donc passer à la question suivante. Euh, nous sommes d'accord euh, sur le fait que ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, Au-delà des facultés extrasensorielles, cela demande beaucoup d'empathie, de compassion, de psychologie, de diplomatie. Euh, comment arrivez-vous à gérer tout cela, surtout lors d'affaires difficiles
1: Alors c'est vrai que le, le travail de, de la recherche des personnes disparues, on est euh, dans dans un état de compassion vis-à-vis -vis de, de la perte d'une personne, donc vis-à-vis -vis des familles, et forcément on va être confronté à une douleur. Oui. Voilà, on est face à de l'incompréhension, euh, un sentiment aussi euh, euh, d'injustice pour certaines personnes, euh, donc on est quand même face face à des drames humains qui sont assez lourds, et d'autant plus après quand il s'agit d'enfants de, qui, qui sont perdus, enlevés, euh, on est quand même confronté à de l'humain. Donc ce travail-là demande beaucoup de tact, énormément. C'est-à-dire que déjà et avant tout, quand, quand je vous expliquais au début de l'entretien que de mon côté, quand j'allais voir les familles spontanément, en aucun cas, je vais leur dire euh, brut de pomme, c'est-à-dire leur balancer ce que je vois, ce que je ressens, ce que, ce que j'ai perçu, perçu sur un avis de recherche. Ça, c'est tout à fait hors de question de, de, de le faire ainsi. Donc, on demande déjà la permission au niveau des familles, euh, déjà s'ils sont d'accord oui. pour que des médias ou des radiesthésistes participent aux recherches, et après, si on a leur accord également, euh, de présenter nos ressentis ou nous, nos impressions ou nos visions. Donc là aussi, euh, il faut respecter la, la, la parole des familles, c'est-à-dire que si en face, on a des familles qui ne sont pas du tout ouvertes là-dessus, qui ne souhaitent pas savoir ou qui ne souhaitent pas utiliser ce mode de recherche-là, euh, il faut le respecter et ne pas forcer les choses en leur balançant, comme on peut le voir malheureusement sur certains réseaux sociaux, avec des, des groupes même de recherche, où certains envoient carrément des messages privés aux associations des familles, en leur disant, bah, écoutez, moi je sais, et oh, ils balancent les choses, oui. Alors, je me permets de vous couper, euh, c'est très très bien que vous parliez de
0: ce sujet, justement, est-ce que vous auriez un, un petit mot à dire, euh, justement, sur ces, sur ces pratiques, euh, groupes, euh, sur des réseaux sociaux florissants, qui mettent en avant des personnes inexpérimentées, qui les mettent sur le terrain
1: Alors, on est euh, dans, ah. dans la partie médium unique, hein, purement radiesthésie et médium unique. alors on, on a... Alors... Je ne suis pas sur ce type de, de groupe euh, pour deux raisons. La première, c'est que le, le, le fait de travailler, donc, fait partie quand même, fait appel en tout cas à une forte empathie, donc on en prend plein la tête au sens propre du terme en tant que, que médium, c'est-à-dire qu'on se reçoit tout en bloc. Et après, on est euh, malheureusement aussi confronté euh, à certains groupes. Euh, qui, qui se testent littéralement. C'est-à-dire que des fois on peut avoir un administrateur qui peut être radiesthésiste ou médium, confirmé, et qui va donner comme sujet oh. d'exercice la recherche de personnes disparues. Donc du coup on fait appel à des personnes qui sont totalement novices. Ça je l'ai vu et malheureusement euh, je, je, je désapprouve totalement parce que euh, la, le sujet étant sensible, on peut s'attendre, du moins les familles, euh, pour avoir un petit peu de sérieux aussi, peuvent s'attendre et sont en droit de demander d'avoir des personnes qui sont expérimentées à leur matière. Parce que si on est sur des cas pratiques d'exercice pour des radiesthésistes ou des médiums sur des ressentis photos, c'est la porte ouverte à tout. C'est-à-dire que là, du coup, il n'y a, a personne aux commandes et, et les familles peuvent en pâtir directement. Donc après, quand même, il y a des filtrages qui sont faits, euh, soit les familles s'en occupent euh, directement, ou alors ce sont des associations ou d'autres intermédiaires qui peuvent prendre en charge aussi euh, cette relation aux médiums ou aux radiesthésistes. Ça, je pense que nous le verrons euh, un peu plus tard dans, dans, dans l'entretien, mais, mais c'est vrai c'est vrai que vous avez entièrement raison de, de soulever cette problématique, même si ça part d'un bon sentiment au niveau des groupes de recherche tenus par des médiums ou des radiesthésistes, hein, c'est parfait mais ce n'est pas un sujet d'exercice pour des personnes qui sont totalement, euh, euh, comment dire, dans, néophytes dans, dans ce milieu-là, ou qui sont juste en recherche de cas pratiques pour se perfectionner dans leur médiumnité oui. ou leur anesthésie.
0: Oui, l'erreur n'est pas n'est pas permise, et je pense d'ailleurs que c'est en partie à cause de vos prédécesseurs non expérimentés. Euh, qui a fait un petit peu la mauvaise réputation des médiums et qui discrédite, pardon, euh, les personnes de bonne foi qui souhaitent réellement euh, être dans l'entraide et l'aide et l'accompagnement.
1: Oui, parce que là, il euh, y a de tout. Parce que là aussi, pareil, on est sur, euh, comment dire, on est quand même toujours pareil, on est sur un sujet qui demande une approche assez rigoureuse. Donc, l'approximation. Euh, n'est pas permise. On peut se tromper parce qu'on n'est pas Dieu le Père non plus, donc on est euh, en droit aussi de se tromper, mais euh, comme, euh, comme je l'expliquais après sur, euh, sur ma page dédiée justement à la recherche des, des personnes disparues, le, le médium doit présenter des éléments probants, c'est-à-dire que lorsqu'il est en lien avec une personne disparue, la personne disparue va lui apporter des éléments. Des, des témoignages, des, des preuves euh, de, de ce que peut avancer par la suite le médium, c'est-à-dire ça va être un prénom, ça va être des éléments liés à sa disparition, ça va être des anecdotes un peu plus intimes en lien avec la famille, avec son vécu, euh, on est sur des choses qui ne doivent pas être connues dans, dans le milieu, on va dire, euh, médiatique, quand on a des, des recherches sur des personnes qui sont très médiatisées, voilà. Là aussi, pareil, on, on y reviendra par rapport à, à, à cette facilité que l'on a aujourd'hui de rechercher des informations par le biais des réseaux, par le biais de Google, oh. sur des personnes disparues. Justement, là aussi, pareil, la, le, la qualité euh, d'un médium qui recherche, ou d'un radiesthésiste qui recherche des personnes disparues, va être aussi d'apporter des éléments qui ne sont pas connus en dehors de la famille, donc dans un, dans un cercle très intime et avec lequel voilà, il va falloir demander euh, un retour, euh, une vérification, euh, soit de la part des associations, ce qu'ils vont transmettre aux familles, soit de la part d'enquêteurs ou d'autres médias, qui servent aussi d'intermédiaires, en se disant, bah tiens, cette dame qui est médium, ce monsieur qui est médium ou radiesthésiste, ont pu nous apporter des éléments qui ne sont pas portés à la connaissance du public, qui ne figurent peut-être même pas à l'enquête, et à un moment donné, on est en droit de se poser la question, mais d'où est-ce qu'elle tient où ce qu'il tient aussi cette information Et cette information ne peut être donnée que par télépathie auprès de la personne qui est disparue. Donc euh, on, on arrive très vite on arrive très vite à éliminer euh, les, les médiums qui, bon, même s'ils partent d'un très bon sentiment, peuvent être peut-être des personnes qui ne sont pas euh, comment dire, sincères, ou qui sont peut-être intéressées par une médiatisation, ces choses-là, et on, on peut les on, on peut les, les les éliminer ainsi quoi avec ces euh, preuves
0: alors Merci pour ces réponses détaillées. Euh, en bonne élève, j'ai fait des recherches de mon côté et euh, j'ai euh, fait quelques petites découvertes entre guillemets. Euh, nous savons qu'en Amérique, la, poli la police coopère avec des médiums de façon officielle. Addison Dubois, célèbre médium qui a inspiré la série du même nom, en est le parfait exemple. Euh, en Italie, il y a l'histoire de, de la médium Maria Rosa Bussi qui a découvert trois ans après l'endroit où se trouvait euh, le corps d'une jeune fille euh, disparue mystérieusement. En France, c'est quelques peu différent. Euh, nous avons Jean-Louis Crozier, célèbre magnétiseur et radiesthésiste français euh, de 1973 à 2008 qui lui a collaboré avec la gendarmerie française à plusieurs reprises. Euh, après lui, euh, il n'a pas eu beaucoup de, de, de successeurs. Comment expliquez-vous justement euh, la rigidité des forces de l'ordre face à tout cela
1: Déjà on touche à un domaine qui est surnaturel, qui est paranormal. Donc euh, c'est sûr que l'on va préférer euh, ce qu'on appelle des témoins oculaires. Hein. Ça c'est des choses que l'on m'a dites puisque spontanément, vous savez, quand vous avez des, des photos de personnes disparues, vous avez le numéro d'appel pour apporter des renseignements sur cette personne. Donc euh, j'ai fait hein, euh, des, des ressentis, un travail de recherche avec des éléments assez précis et assez probants. C'est pour cette raison que je me suis permise d'appeler ces numéros de recherche en me disant avec ce que j'apporte comme ça peut être vérifiable facilement, euh, on va peut-être m'écouter. Euh, disons que dans les premiers temps de la conversation avec les services de, de, de renseignement, on va vous écouter. Et après, il eh vient toujours cette question qui est « Mais comment avez-vous ces éléments Est-ce que vous êtes un témoin oculaire euh, Est-ce que vous connaissiez la, la personne disparue ?» Et euh, forcément, vous allez répondre « Non, euh, je suis médium, je suis radiesthésiste, je travaille sur les personnes disparues. » Et ça redescend euh, comme un soufflet. Hein. C'est-à-dire que là, de suite, on, on sent au bout de l'appareil la personne qui qui a classé l'affaire, quoi, au final. C'est-à-dire que du coup, on est complètement décrédibilisé, on n'arrive pas à avoir une attention, on n'arrive pas à avoir une écoute, parce que c'est de l'ordre du surnaturel, c'est de l'ordre de.. de la marginalisation presque. Hein. On est sur quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui surtout euh, n'est pas. Euh, alors, n'est pas vérifiable, ce n'est pas vrai, parce que quand on est avec des éléments de précision, comme avec une disparition récente euh, sur une jeune femme, euh, dont, dont j'ai donné la localisation, et quand il y a eu une recherche, on m'a expliqué, c'est marrant, parce qu'en fait, vous avez donné une adresse qui se trouve à 10 minutes du lieu où elle a disparu, c'était vérifiable sur place, oui. au final. Et parce que j'ai ajouté que j'étais médium, on m'a dit, écoutez, on aurait préféré que vous soyez un témoin oculaire. Donc, on est sur... Euh, 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 ben, en fait, le, la problématique va être la suivante, parce que si on part sur quelque chose d'aussi simple qu'une vérification d'adresse, euh, c'est pour eux, du fait que ça vient d'un médium, forcément, euh, c'est quelqu'un qui a peut-être des petits oiseaux dans la tête ou qui ne va pas très bien. enfin Il y, y a un discours voilà, qui est quand même... Il voilà, y a un regard qui est quand même assez euh, ironique, euh, qui est porté sur la profession. On peut le comprendre. Après, quand on est, comme je disais toujours, sur des adresses précises de disparition ou quoi, quand on peut se dire que ça ne leur coûterait rien de mettre en place euh, une équipe de recherche, d'envoyer euh, des gens et tout voir un petit peu aux lieux indiqués, aux adresses indiquées, il faut savoir qu'en fait les, les les vérifications coûtent énormément d'argent. Même le simple fait d'envoyer une voiture de, 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 de gendarmerie ou de police ou autre, ça coûte de l'argent. Et on est même imité sur un aspect budgétaire. Ça, je me suis entendu dire récemment pour une affaire assez médiatisée, on m'a dit, mais écoutez, vous imaginez, okay. si on est obligé d'envoyer des hommes grenouilles là où vous l'avez dit, vous imaginez un peu les frais que ça va occasionner, et comme on, au final on n'en sait rien, on ne peut pas savoir, ça va être notre poche, si jamais il n'y a rien. Donc ils vont peut-être aussi prendre ce, ce détour en se disant, comme on est sûr de rien parce que vous êtes médium, et bien autant rien faire, on préférera attendre un témoin oculaire.
0: Alors, parfois, ils attendent très longtemps et, euh, et les enquêtes n'ont aucun dénouement. C'est ça qui est frustrant, en fait.
1: C'est terrible, d'autant plus, je vais vous expliquer euh, à quoi aussi je, on est confronté, moi, plus personnellement. Quand on est… Euh, quand je, alors, on a plusieurs sortes de travail en équipe, hein, c'est-à-dire, soit on peut contacter une association, l'association va vous écouter va vous dire, bah écoutez, pourquoi pas. Ou alors, on peut arriver à, par le biais des familles directement sur une affaire assez importante là aussi sur laquelle je travaille, j'ai donné pareil des éléments. Euh, ça se passe à l'étranger. Donc euh, la, la dame, donc qui a la personne disparue, par discrétion, je, je, je ne dirai pas les noms, bien entendu, puisqu'en plus ce sont des affaires en cours d'instruction, donc est, il est interdit d'en parler publiquement. La dame est allée voir donc euh, apporter mon témoignage, hein, littéralement. À la, à la juste d'instruction qui est chargée de son affaire, elle dit mais écoutez, les éléments que me donne cette médium sont assez édifiants, sont très parlants pour moi, elle n'a pas eu moyen de les connaître, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans un cercle familial très restreint, il n'en a pas été fait état sur les médias, on n'a pas vu ça au niveau de l'enquête non plus, donc il euh, y a toutes les bonnes raisons de se dire ce qu'elle apporte est vérifiable tellement c'est probant. Et la juge d'instruction a rembarré gentiment cette dame en lui expliquant « Mais vous vous rendez compte, si on commençait à faire des enquêtes sur les dires d'un médium, où est-ce qu'on va ?» Donc ça coupe court, c'est-à-dire que même si les familles vous croient, parce que vous leur avez apporté des éléments vraiment très étayés, on va être confronté à, à d'autres choses euh, qui vont dire « Mais attendez, mais euh, c'est un médium au bout du fil, entre guillemets, ou c'est un médium qui vous a transmis, euh, ces informations. Et même vous, en tant que membre de la famille, euh, euh, comment est-ce que c'est recevable On n'y arrive pas. Comment est-ce que c'est recevable On n'y arrive pas. C'est ça le problème. Même au niveau de... Même quand c'est la famille qui porte l'affaire, quoi.
0: Très bien. Alors, est-ce que vous faites partie d'une association
1: Alors, en fait, je ne fais pas partie d'une association, mais je contacte les associations.
0: Alors, justement, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces associations
1: alors en fait, les associations auxquelles on se réfère, on va être sur des associations euh, qui sont euh, soit créées, fondées par les familles elles-mêmes, euh, soit ce sont des associations qui sont constituées euh, par des personnes qui travaillent elles-mêmes sur l'enquête et qui, qui ont monté l'association. Alors les associations vont avoir un but avant tout, et, et très bien plus précisément, euh, ça va être en lien avec tout ce qui est de l'ordre de l'instruction de l'affaire. C'est un accompagnement juridique des familles. Ça peut être aussi le fait de collecter des fonds pour pouvoir aider financièrement les familles, parce que quand on est sur des affaires euh, criminelles, d'enlèvement, euh, de, des choses un peu plus étayées, euh, on, on est quand même confronté à des frais, même au niveau du, du juridique, avec, euh, avec un avocat, euh, avec des frais de déplacement pour les familles pour aller vérifier sur place euh, certains éléments d'enquête, quand vous avez des signalements, même là pour le coup, de témoins oculaires qui vont dire « on a vu telle personne à tel endroit, il faut pouvoir financer le déplacement » et ainsi de suite. Donc ces associations vont avoir à cœur d'aider les familles dans ce contexte-là juridique, procédurier, et après au niveau des, des financements. Et c'est aussi un soutien moral, puisqu'il y a aussi même des cellules de, de, de psychologues, et ainsi de suite, pour pouvoir accompagner les familles. Donc c'est là aussi, pareil, lorsqu'on on, s'adresse à ces associations en tant que médium ou radiesthésiste, ils vont trier, voilà, hein, ils vont vraiment faire le tri en disant, tel témoignage, telle information, est-ce que nous on peut faire le tri là-dedans, est-ce que c'est nécessaire d'en parler aux, aux familles ou pas et quand on a la chance d'avoir des associations qui sont créées par les familles elles-mêmes, bah du coup on, on, on les atteint de suite et on se présente, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on, on, on les présente. Mais les, les associations ont quand même ce but aussi de protéger les familles, parce qu'il y a de tout, Voilà, sans parler de médium de radiesthésiste, hein, vous avez des gens qui peuvent être totalement mythomanes, et prétendre, ou alors de bonne foi, et prétendre avoir vu telle personne à tel endroit, alors qu'il n'en est rien, c'est peut-être un sosie. Donc au niveau des associations, on est beaucoup plus dans, dans cet accompagnement au niveau des familles. Euh, après, euh, il vaut mieux peut-être choisir la, la filière judiciaire et euh, le côté un peu plus juridique pour pouvoir euh, arriver à ses fins, encore que...
0: Oui, ça a l'air d'être très compliqué dans tous les cas. Euh, D'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce sujet-là, est-ce euh, que vous, vous avez pu apporter des éléments euh, sur des enquêtes euh, peut-être déjà classées ou, ou en cours euh, Est-ce que vous avez eu des retours, justement
1: Alors oui, 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 on est sur… Euh... là, je suis sur… Euh... Alors, il y en a une, bah, comme je vous disais, où j'avais même donné l'adresse hein, de suite, parce que la disparition de la personne datée du mois d'août… Euh, donc je fin août, donc j'étais intervenue euh, un petit peu à retardement on va dire, donc un mois plus tard. Donc euh, j'avais euh, rapidement euh, téléphoné en disant bah, écoutez, c'est à tel endroit. Euh, donc la, la démarche n'a pas été faite pour les raisons nommées, c'est-à-dire le fait d'être médium, bah, déjà, ça, ça bloque. Le fait de dire bah écoutez, on ne va pas dépêcher euh, des, des gens dessus, ça nous coûte des frais. Après, euh, au niveau des. Au niveau des, des familles, euh, oui, je suis en relation avec des familles, mais comme je vous le disais, je ne peux pas donner les noms. Et bon, certaines euh, ont, ont retenu les témoignages. Une a porté le témoignage devant le juge, la juge lui a dit, c'est non, c'est pas la peine. Alors qu'il y avait, pareil, hein, des éléments assez, euh, assez édifiants. Et, euh, et l'autre personne, auquel je pense, elle me disait, euh, c'est quand même étrange, parce que ce que vous êtes en train de me présenter là... Euh, reste notre intime conviction à nous, famille, et lorsqu'on l'a présenté, pareil, au niveau de la justice, ça a été réfuté. Donc, euh, on est toujours vraiment dans, dans des impasses, hein, quand même, avec... Donc, il ne faut pas se démoraliser, quoi, au final, il hein, faut en vouloir. Hein. Justement, ouais. comment vous réussissez-vous à réouvrir ces portes Je pense que le, le but des magnétiseurs et des radiesthésistes qui travaillent dans la recherche des personnes disparues, ça va être d'avoir le sentiment d'avoir accompli un devoir. C'est plus cette finalité-là qu'il faut voir. Parce qu'après le la, la conclusion d'affaires, euh, on va dire par le biais des médiums ou des radiesthésistes, je suis certaine qu'il y en a certaines qui pourraient être lucidées, des personnes retrouvées, ou même euh, dans, dans des cas plus dramatiques, on pourrait rendre des corps aux personnes de familles disparues, pour peu qu'on puisse écouter les médiums et les radiesthésistes. Mais euh, on a... Disons que dans le lot... Il y en a certains qui sont tout à fait sincères, valables, compétents dans leur travail, et les autres ne, ne le sont pas. Voilà, il faut être lucide là-dessus. Et après, si on obtient quand même des résultats, euh, on va amener un petit peu notre pierre à l'édifice pour, pour faire prendre en compte ce type d'aide qui ne devrait pas être un dernier recours, mais une solution complémentaire d'enquête et de recherche, au final. Donc c'est vrai qu'on a des cas, vous les aviez très bien cités, par rapport à M. Le Crozier, ici même en France, euh, par rapport à des, à des recherches qu'il a pu mener, là aussi, hein, c'est quelqu'un qui pourtant avait des résultats plus que, que bluffants, et qui s'est entendu dire très souvent par les familles, mais non, vous racontez n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Et quelques temps après, on va dire que l'histoire suit son cours, et des personnes retrouvent malheureusement, des personnes décédées, au fin fond d'un ravin, à 5 mètres de l'endroit indiqué par le radiesthésiste. Donc après, je, je me dis, c'est vrai qu'arriver avec ces, ces dénouements, en se disant ben « c'est dingue parce que il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois de ça, on a eu des, des rapports de médiums de radiesthésiste qui nous disaient « allez voir plutôt de ce côté-là, je, je table à peu près sur une distance de, allez on va dire peut-être même 10 mètres par rapport au lieu que j'indique ». Et le fait de se dire « ben, on l'a eu ce témoignage-là, on n'en a pas tenu compte parce qu'on n'y a pas cru ça, », ça devrait justement éveiller un petit peu les consciences en se disant « mais si on, on ne garde que la crème de la crème par rapport aux médiums en asesthésie, c'est-à-dire des gens qui ont fait leurs preuves et qui sont d'une grande sincérité et d'une qualité de travail irréprochable, à un moment donné il faudrait les inclure complètement dans, dans les enquêtes et non plus en dernier recours, souvent par le biais des familles, bien plus que par le biais des enquêteurs.
0: Il faudrait réussir à inverser les tendances, mais ça a l'air d'être très très compliqué. Et j'imagine votre frustration, justement, d'avoir des éléments, d'avoir des preuves validées par la famille, et que rien ne se passe. C'est du temps perdu, c'est tellement dommage.
1: Parce qu'on est sur une recherche de, du tangible, justement, parce que la science est ce qu'elle est, et les, les enquêtes sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des faits, et uniquement des faits. Le, le fait de, de tabler, entre guillemets, des plans sur la comète, ça, ça va être le point de vue au niveau de la justice, au niveau des enquêteurs qui vont se dire, mais après tout, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai donc on est dans, dans, dans cette optique-là, malheureusement, et ça on ne en l'enlèvera pas. On est quand même aussi, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure et à juste titre, il y a eu un, un, un gros discrédit qui a été porté à la profession. Bon après, quand on parle des médiums sur d'autres types de, de travaux, comme le contact avec les défunts ou les choses comme ça, il y a eu beaucoup de discrédit parce qu'il y a eu énormément de charlatans ou de personnes qui ont abusé de la confiance d'autres personnes en détresse ou dans, dans la peine. Donc ce qui a été vrai dans un certain domaine, on peut le retrouver euh, dans, dans le milieu de, de la recherche des personnes disparues, parce que vous avez certaines personnes euh, qui peut-être vont se faire mousser, c'est-à-dire vraiment rechercher une célébrité, euh, d'autres qui vont peut-être abuser de la faiblesse oui, des est familles.
0: Dans démarches
1: voilà, on n'est on est pas à l'abri de, de, de ces abus-là et de, de ces déviances-là. Malheureusement, même dans notre profession, c'est-à-dire il ne faut pas penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil parce qu'il est médium ou parce qu'il est radiesthésiste. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, si on est face à ce genre de personnes qui ont jeté un discrédit, euh, c'est très dur d'inverser la mécanique. C'est très très dur parce que on va garder cette optique en se disant « Mais tu te souviens, cette pauvre famille, elle a fait confiance euh, à, à, à ce médium, à ce radiesthésiste. Mon Dieu, regarde-les maintenant, ils sont complètement... Dans, dans un désarroi total, il ne leur reste rien, il vient de tuer leur espoir, on, on est dans ces schémas-là. Euh, Aujourd'hui, dans la profession, en tant que médium ou radiesthésiste pour la recherche des personnes disparues, il faut quand même garder à l'esprit que c'est un acte qui est totalement bénévole. Donc ça aussi, vous allez y être confronté, parce qu'il y en a certains Et qui monaillent. Oui. Et oui, il y en a certains qui monaillent, donc ça. J'allais dire euh, honte à eux quoi parce que à un moment donné on, on va se dire mais où est euh, où est la décence où est le respect du malheur des gens quand on arrive euh, à dire bah écoutez euh, moi je vous monnaye la disparition et la recherche de de, de, de votre de votre enfant ou d'une personne adulte euh, résultat garanti euh, et, et on fait le chèque oui, oui. voilà donc quand quand on en vient à des à des à des atrocités pareilles, parce que je pense que quand même là, on arrive à tout, ça existe. Là aussi, pareil, comment voulez-vous après que les gens puissent nous faire confiance en se disant mais dans le lot, il y en a certains qui, qui sont sincères et qui sont complètement désintéressés. Ça, c'est important, parce qu'il y en a, il y en a des médiums qui arrivent à des résultats et dont on ne connaît pas le nom, parce qu'ils souhaitent ne pas être médiatisés, même s'ils ont des résultats. Donc, ceux-là sont dans une démarche totalement oui, là, désintéressée. Euh...
0: Alors, oui, ça me rappelle l'émission télévisée dont je vous avais parlé, justement, pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi l'émission. En fait, c'était une femme, une médium, euh, qui a été, euh, comment dire, contactée par la brigade pour une, une disparition inquiétante et... Euh, eh bien déjà, euh, je n'ai pas pu avoir les coordonnées de cette dame, donc preuve qu'elle ne veut pas être médiatisée, donc ça rejoint ce que vous, ce que vous êtes en train de dire. Et euh, justement, elle a retrouvé euh, le corps, euh, de c'était un, un garçon, euh, malheureusement décédé, il était trop tard. Voilà, c'est triste et ça en est le parfait exemple malheureusement, c'est vraiment en dernier recours. Et c'est très dommageable. Donc voilà, pour rebondir, pour rebondir, je vais passer à la question suivante. Euh, Quels conseils pourriez-vous donner aux médiums qui souhaiteraient se lancer dans la recherche de personnes disparues
1: Alors, on, on va faire un petit peu le même circuit que j'ai pu faire, c'est-à-dire vraiment euh, être le plus précis possible. C'est-à-dire, autant que faire se peut, lorsqu'on se lance dans une recherche de personnes disparues, parce que on a bien été tous à un moment donné débutants dans une pratique quelle qu'elle soit, donc moi aussi pareil, j'ai débuté là-dedans, donc on a quand même à cœur d'essayer d'être le plus précis, le plus pointu possible par rapport à ce qu'on peut amener comme renseignement sur la personne disparue, sur le lieu sur lequel il se trouve, donc on est quand même dans un devoir de précision avant de contacter les associations, avant de composer le numéro de recherche de personnes, avant de contacter les familles, arrivez avec des éléments. Parce que si vous arrivez en disant simplement euh, « pour moi il se trouve du côté des Vosges, les Vosges c'est grand, pour moi il se trouve en Bretagne, les, la Bretagne c'est grand aussi ». Donc si on arrive après à… parce que ça part d'un bon sentiment et peut-être que la, le médium ou le radiesthésiste, même débutant, a raison. Ça se trouve, la personne est dans les Vosges ou du côté de la Bretagne. Donc on, on, on est quand même sur quelqu'un qui part d'un bon sentiment et qui, qui, qui veut s'impliquer dans cette démarche-là. Mais après, voilà, il faut arriver à une certaine justesse. Donc euh, euh, vraiment essayer de, de, de faire un travail propre, soigné le plus rigoureux possible avant d'avancer quelque chose. Et l'une des premières étapes avant même la localisation...
0: Voilà, donc il faut vraiment s'entraîner un maximum en fait.
1: Oui, tout à fait. Et après aussi, on est quand même aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport à, à, au travail auprès des familles, par rapport à ce travail d'empathie que l'on a, quand on est dans, dans un mode de recherche, la première chose que l'on demande euh, intérieurement, c'est dans quel état est la personne C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à une personne qui est décédée Est-ce qu'on a affaire à une personne qui est vivante pourquoi est-ce qu'elle est décédée Est-ce qu'il y a eu un malaise Est-ce qu'elle a été euh, tuée euh, Si elle est vivante, alors pourquoi elle est partie Est-ce que c'est de son propre chef Est-ce que c'est quelqu'un qui a un trouble pathologique, un trouble psychologique et qui ne sait plus où aller au final euh, Est-ce que c'est un départ volontaire comme quelqu'un qui a décidé de vivre, euh, je ne sais pas, de manière tout à fait anonyme comme un SDF ou quelqu'un qui a voulu refaire une vie aussi dans cette ordre d'idée de « j'ai tout plaqué, j'ai décidé de vivre une nouvelle vie » Euh, on, on est sur ce type aussi d'interrogation par rapport à sa disparition. Donc là aussi, ça amène d'autres questions. C'est-à-dire que là, on, on va partir sur une autre thématique, c'est le fait pour les familles de, de s'entendre dire, pour certaines personnes, elles ont choisi de disparaître. Dans le sens, si on a des gens qui font des fugues, peut-être parce qu'il y a des choses lourdes au sein de la famille, ou peut-être parce que la personne avait besoin de couper avec sa famille. Donc on a, je, je reçois des, des demandes de recherche, il n'y a pas plus tard que quelques temps, où, où un monsieur me disait, voilà, j'ai perdu contact avec ma maman depuis X années, j'aimerais que vous la retrouviez pour moi. Ça ne rentre pas dans le cadre de, de, de la finalité de, de mes recherches, euh, tout simplement parce qu'on n'est pas en présence d'une personne qui est dans ce qu'on appelle une disparition inquiétante. Voilà, on est sur une personne qui a fait le choix volontaire, de couper les ponts avec sa famille et de recommencer sa vie ailleurs, autrement, et qui peut-être ne souhaite pas être retrouvée non plus. Donc, gentiment, j'avais expliqué à ce monsieur, je dis, voilà, on n'est pas dans perdu de vue, c'est pas cette émission-là que j'anime, on est plutôt dans une recherche de personnes euh, disparues, mais de manière peut-être dramatique, euh, peut-être criminelle, euh, ou peut-être, voilà, on est sur des choses un peu plus inquiétantes, qui, qui demandent, une investigation, une recherche particulière. Mais quand vous avez des gens qui veulent couper les ponts avec leur famille, ou qui veulent aller vivre sous les ponts, allez savoir, on n'en sait rien, parce qu'il y a un trouble, une pathologie ou autre, bah ces personnes-là ne souhaitent pas être retrouvées aussi. Donc si on, on met un petit peu, si on rentre dans cet engrenage, bah du coup ça va retomber sur nous. Parce qu'imaginez qu'on retrouve quelqu'un qui a souhaité disparaître. Et la personne vous dit Bah tiens, mais comment tu m'as retrouvé Bah j'ai fait appel à tel médium pour te retrouver. Ah mais je vais lui casser la bobine parce que moi je voulais pas être retrouvée. Je schématise, hein, je caricature, mais on n'est pas loin de l'idée aussi, donc il faut faire bien attention sur quel terrain on oui, s'aventure.
0: Oui, oui, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on peut croire en fait. Hein. Les raisons de, de disparition sont diverses et variées. Il faut réussir à entre guillemets tomber juste quoi.
1: Et oui, parce que voilà, quand vous avez les groupes de recherche. Euh, il y a de tout. Donc c'est pour ça que moi, au niveau des, des recherches de, de, de personnes disparues, je, je l'ai indiqué sur ma page, je ne travaille uniquement qu'avec les avis de disparition officiels. Ou, oui, parce qu'on est vraiment dans cet ordre d'idée, on a quand même une démarche judiciaire, on a une enquête qui est menée, une instruction qui est menée dans ce qu'on appelle la recherche dans l'intérêt des familles, c'est une une branche qui appartient à la police nationale ou même au niveau de la gendarmerie, la recherche en intérêt des familles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des éléments qui laissent à penser que la disparition n'est pas normale, n'a pas été souhaitée, ou alors la personne est en danger, et auquel cas il faut mener l'investigation pour la retrouver au plus vite. Donc là-dessus, moi je, je me table sur ce type de recherche, parce que je sais qu'au final, on est dans l'urgence et on est dans la nécessité de traiter l'affaire vite. Donc il vaut mieux vraiment... Euh, C'est officiel. Voilà, ah. tout à fait. On est dans le côté officiel, on est dans l'urgence. Et euh, quelque part aussi, Donc du coup, on est quand même dans un cadre euh, de, de travail pour le médium ou le radiostésiste qui est bien défini. En se disant, voilà, on est sur quelque chose de tangible, on est sur quelque chose euh, qui met en péril la, la vie de la personne. On est dans l'urgence et on peut travailler. Donc il vaut mieux peut-être aussi tabler... Sur ce type de recherche, plutôt que de, comment dire, de risquer de mettre son doigt entre le marteau et l'enclume en se disant, je vais faire des recherches dans, dans, comment dire, pour perdu de vue, on va, on va faire ça simple, et au risque de, bah, de remettre le boxon dans les familles, quoi, au final.
0: Donc, précision, justesse, rigueur, ce sont vraiment des ingrédients très importants si on souhaite euh, démarrer dans cette euh, nouvelle aventure, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et être dans le côté officiel des choses. Ça, c'est important de. Et non officieuse, oui. Ah, ouais, ah. complètement. Parce que là, c'est aussi une couverture pour le médium, ne hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a quelque chose qui est établi, euh, vous savez, en fait, que. Je... C'est un mot qui revient souvent en médiumnité ou dans, dans, dans les capacités euh, extrasensorelles. J'ai besoin de me sentir légitime, me dit-on souvent. Et ben là, justement, dans le cas des recherches des personnes disparues, et ben il faut être légitime dans ce type de recherche en se disant, il y a une demande qui est concrète, qui est officielle, donc du coup, je sais que je peux y travailler parce qu'il y a urgence. On, on, on fait une publication, il y a un avis de personnes disparues à la gendarmerie, à la police, euh, la famille a mis en place des éléments de recherche donc je peux légitimement me porter comme un des moyens de recherche dans toute. Euh, dans tout cet arsenal de recherche, c'est un mode supplémentaire de recherche en tant que médium, en tant que radiesthésiste. Alors,
0: merci beaucoup pour ces réponses, Inès. Euh, avant de clore cette interview, est-ce que vous auriez euh, un message à faire passer Ou peut-être parler d'un sujet que l'on n'aurait pas évoqué
1: Disons que quand on, quand on discute de cette thématique, on, on ressort. un. Hein, là, je pense que le, les, les auditeurs vont se dire « mon Dieu, mais comme vous le disiez, ce n'est pas si simple que ça au final ». Est-ce que ça vaut la peine de le faire Et quel résultat en attendre Parce que là, j'ai dû en décevoir plus d'un. Ils ont dit, mon Dieu, j'étais partie là-dedans. Et au final, c'est pas gagné. Le... 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 C'est vrai, ça va en couper les pattes à pas mal. Hein. Ils vont se dire, mais mon Dieu, mais waouh Quand, Quand j'ai eu, même sur mon groupe, hein, parce que ce sujet... ce sujet avait déjà été abordé il y a quelque temps, les gens disent, mais moi, je vais appeler, je vais faire ceci et tout. En fait, la, la marche officielle, pour pouvoir travailler comme ça, c'est, bon comme je l'ai dit, se rapprocher des associations, euh, essayer de joindre les familles sans heurter leur sensibilité, simplement en leur disant « je propose ce type de recherche, est-ce que vous me donnez la permission de vous transmettre ce que j'ai pu avoir ?» Donc on demande toujours la permission avant. Et après, euh, dans, un autre, euh, dans un autre registre qui est aussi important, euh, c'est le, le fait aussi de s'adresser après euh, au niveau du, du procureur. Euh, de, au niveau des procureurs, tout simplement au niveau donc, des tribunaux de, de grande instance, c'est le tribunal de grande instance qui est en procureur, procureur général, en leur écrivant un courrier pour leur apporter tous les éléments que des médiums ou des radiesthésistes ont pu avoir collectés par rapport à une disparition. Ça, normalement, c'est une démarche qui est officielle et qui est permise à toute personne euh, susceptible d'avoir des éléments pouvant mener l'enquête vers un bon dénouement, ou en tout cas aider aux recherches. Donc si ça s'est permis au kidam, euh, même en tant que médium, ou même en tant que radiesthésiste, vous pouvez le faire, toujours pareil avec ce souci de la précision, de la rigueur, d'amener autant d'éléments que possible, tout ce qui vous sera montré, tout ce que vous pouvez avoir comme intime conviction de justesse, que vous pouvez après vérifier, comme je le fais moi-même avec le, le Google Maps sur... Euh, euh, sur image satellite en se disant bah tiens c'est marrant parce que j'avais tel visuel et quand je fais la recherche euh, avec euh, la vision satellite on retrouve exactement les mêmes éléments donc euh, là on est en droit de se dire bah je, je suis pas en train de me monter un film c'est du concret c'est du réel donc cet élément là que j'ai euh, description de telle maison de tel site de tel endroit là, vous vous de... voilà de on écrit sa petite lettre et on envoie directement au niveau du procureur euh, du tribunal de grande instance, du lieu de disparition, pas du domicile, mais du lieu de disparition, en disant, voilà, j'ai ces éléments-là, et après, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais au moins, là aussi pareil, vous avez la conviction d'avoir fait votre devoir et d'avoir apporté votre pierre à l'édifice pour les recherches.
0: Voilà, après libre à eux de faire ce qu'ils veulent de l'information, mais au moins, l'aide a été apportée, le message est passé, euh, et c'est ce qui, je pense, est plus important. Voilà, alors est-ce que vous auriez quelque chose de... à rajouter Inès
1: Eh bien écoutez, je pense que l'on a fait bien le tour euh, de la question par rapport aux précautions que doit prendre le médium, par rapport à la justesse qu'il doit aussi avoir, cette rigueur, euh, cette éthique, cette rigueur d'esprit, euh, le fait que ce soit bénévole, mais là ça va sans dire, même s'il y en a certains petits plaisantins qui trouvent bien de, de monnayer ce genre de service. Euh... Et le, et le fait de ne pas se décourager, quand bien même euh, les dénouements, vous en avez pas de suite, ou vous en aurez X années plus tard, ou X mois, ou X jours plus tard, peu importe, le but du jeu, c'est d'amener tout ce que vous êtes capable d'amener. Voilà, on ne travaille pas dans le même si on espère que les personnes soient retrouvées, ou que leur corps soit retrouvé, rendu aux familles, on ne travaille pas dans, dans cette finalité de... Euh, comment dire, de satisfaction personnelle On est plus dans cet ordre d'idée qui est J'ai apporté une aide On verra ce que ça donne Mais au moins je ne suis pas resté là sans rien faire Alors que je savais que je pouvais être capable de faire quelque chose Donc c'est cette motivation là que vous devez avoir Si d'aventure la recherche des personnes disparues euh, C'est un, un domaine qui vous attire de plus en plus Et dans lequel vous vous sentez vraiment investi et impliqué
0: voilà, donc ça demande beaucoup de, de rigueur, de justesse, comme on l'a dit précédemment, mais je pense surtout, euh, c'est de ne pas avoir d'attente au final.
1: Oui, parce que... Euh... Oui, tout à fait. Les messages, et puis, et puis voilà. Alors, c'est du ouais. temps. Euh, moi, je le vois parce que j'ai mon conjoint qui, parfois, me soutient dans, dans ses recherches ou me motive dans ses recherches. Et euh, je je, je l'ai calmé assez vite parce qu'il était parti dans l'idée de tu m'en fais un, deux par jour, hein, si besoin et je lui dis mais ça ne marche pas comme ça, on n'est pas des distributeurs. On n'est pas des distributeurs, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est à dire que moi je quand je table voilà sur des recherches de personnes, on, on est euh, dans cette idée qui va être euh, je donne tout ce que je peux donner j'ai des associations, j'ai d'autres intermédiaires par le biais des médias qui m'ont contacté pour des recherches bien spécifiques, qui sont même très médiatisées, et souvent ils reviennent toquer en disant « mais est-ce que vous en savez plus Est-ce que vous avez d'autres éléments à nous donner ?» Et là je leur dis ben, « malheureusement, voilà, j'ai travaillé une semaine s'il le faut sur le dossier, tout ce que j'ai pu vous apporter, je ne pourrais pas aller plus loin parce que c'est qu'avec ça que j'ai accès. » Donc pareil, au niveau de mon conjoint, je lui dis « écoute, c'est pas la peine de me dire bah écoute, recherche cet enfant là, puisque lui est vachement axé sur la recherche des enfants disparus euh, recherche cette personne là ou autre, je lui dis bah écoute, tu, tu peux me présenter les photos, il n'y a pas de problème. Mais dans le lot des cinq photos que tu vas me présenter par jour, il y en a peut être un vers lequel je vais me sentir vraiment portée et sur lequel je vais devoir travailler pendant une semaine complète le temps nécessaire à recueillir toutes les informations, ça peut aller très vite, ça peut prendre juste une ou deux heures de temps, comme ça peut prendre plusieurs jours, et après j'amène ça au niveau des familles, au niveau des associations, au niveau de l'instruction s'il y a besoin, mais j'arrive avec des éléments solides. Mais en même temps, on n'est pas, euh, je pense que c'est peut-être là aussi le risque que l'on peut avoir, c'est le fait de, de se sentir euh, investi d'une mission de sauvetage, c'est le cas de le dire, mais pour tout le monde. Et, et là, on, on va vite euh, partir en sucette, parce que on ne peut pas aider tout le monde non plus. Il y a quand même, euh, je ne sais plus combien de milliers de disparitions de personnes par an en France. On doit être peut-être à 50 000 disparitions par an, vous, vous vérifierez de votre côté, mais je ne pense pas être très loin de la réalité. Donc, on ne peut pas plancher tous les jours sur 5 personnes, parce qu'on a notre vie, on a notre quotidien, on a un travail aussi à côté. Donc, il vaut mieux... Euh, privilégier là où on se sent porté si ce n'est qu'une personne de temps à autre, ce n'est pas grave voilà, on a travaillé à fond, on a donné tout ce qu'on pouvait donner pour cette personne, pour cette famille pour cette enquête et ainsi de suite et après voilà on, on, on vit sa vie aussi à côté Voilà, il ne faut pas non plus en faire euh... donc je viens de faire mes petites
0: recherches donc c'est 40 000 personnes, donc vous n'étiez pas loin du tout Inès
1: voilà, donc on est quand même sur une masse de disparition qui est quand même assez colossale Colossal. donc on ne peut pas on ne peut pas s'investir dans toutes les recherches, et voilà c'est vraiment le, le risque, parce que moi j'y étais confrontée il y a quelques années de ça en arrière, mon mari commence à s'y mettre aussi dans, 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 dans cette implication qu'il peut avoir à mes côtés et je lui ai dit fais gaffe parce que le, le revers à la médaille c'est le côté obsessionnel, en se disant mais il faut, il faut les aider, il faut faire ceci il faut aider les familles, il faut les retrouver oui bien sûr il faut mais on reste humain donc si on part dans quelque chose d'obsessionnel en se disant aujourd'hui je vais en faire cinq, demain j'en ferai deux on, », on, on, va, on va se couler très vite. On va se couler très vite et, et ça risque de se retourner contre nous. Donc à nouveau, vraiment s'investir sur une recherche parce qu'on se sent porté vers telle personne et après, voilà, on voit ce qui en découle et après passer à la suivante et ainsi de suite. Je on pense respecter également. Hein c'est ça. Et je pense que Monsieur euh, Le Crozier, qui était donc radiesthésiste euh, et mérite hein, dans ce travail-là, je pense qu'il n'a pas trouvé son pareil hein, de, depuis, euh, on, est, on était peut-être sur une ou deux recherches par mois, me semble-t-il, qui faisait.
0: Alors j'ai des, des chiffres à vous apporter concernant euh, Jean-Louis Crozier, euh, il a donc eu à son actif 1188 recherches et sur ces recherches là il a réussi à retrouver 259 personnes la plupart décédés malheureusement, 158 échecs et 771 recherches en attente. C'est vrai que 1188 sur une période de 1973 à 2008, euh, peut paraître peu, euh, ça rejoint totalement ce que vous êtes en train de dire Inès. Hein.
1: Tout à fait, parce que oh, c'est une implication, alors, c'est même au-delà de, du côté énergétique, hein, parce qu'on va penser médium, attention à nos énergies, il faut se ménager un petit peu, on est plus dans un aspect humain des choses, c'est-à-dire que c'est une charge qui est juste colossale. C'est-à-dire que quand vous avez des familles qui ont perdu quelqu'un, qui ne savent pas ce qu'est devenu cette personne, euh, on, on en prend un sacré coup moral. Moi, la, la première fois quand j'ai fait euh, euh, avis de recherche d'enfants disparus, c'était donc il y a quelques années de ça, quand je me suis vue euh, le Google Images qui m'a sorti tous les portraits de gamins, ça m'a ça tué, quoi. Je me suis dit, waouh, wow, il y a autant d'enfants que ça disparus. Je me suis dit, mais c'est... On n'en a même pas conscience. C'est ça l'idée. C'est qu'on n'en a même pas conscience. Et on se prend oui. tout ça de plein fouet en se disant, mais, mais mon Dieu, quoi. Il, faut, il faudrait aider tout le monde. On ne peut pas. On est humain. On a une vie à côté aussi. C'est une implication importante. Mais il faudrait pas non plus que ça nous submerge sur un mais plan il faut émotionnel quand même non plus. Se détacher. Oui. Il faut avoir un peu de recul. C'est-à-dire qu'on fait preuve d'empathie, c'est certain. Mais il faut avoir un peu de recul parce que sinon, on, 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 on se ferait bouffer littéralement par ça et en même temps voilà on, on peut on peut accompagner un certain temps les familles par rapport à ces recherches parce que elles elles le vivent à vie j'allais dire pour certaines d'entre elles donc elles le vivent à vie donc il faut aussi avoir du respect et remettre euh, les états on va dire émotionnels le fait d'être dans dans cette recherche obsessionnelle d'être submergé par la peine ou quoi ça j'allais dire, c'est ce qui revient aux familles avant tout. Donc on ne va pas euh, leur voler ce rôle, entre guillemets. Ce n'est pas à nous à se dire, mon Dieu, je suis très peinée. Oui, on est peiné, on est touché, mais on est quand même extérieur à ce drame. Et donc cette prise de recul, elle vient aussi ah. là en se disant, mais attends, raisonne-toi, parce que tu es un outil de recherche, tu, tu es un moyen comme un autre de retrouver cette personne, mais en même temps, il, il faut garder la tête froide. Voilà, c'est ça l'idée. Il faut garder la tête froide en se disant, Bon, voilà, j'ai fait ma part, j'ai fait mon travail, j'ai travaillé sur ce dossier-là aujourd'hui. On va passer à autre chose. Alors, c'est vrai qu'après, je reviens toujours à mon mari, quand il me ramène notre photo, c'est bon, t'as vu, t'as as des éléments. Je fais, oui, c'est bon. Bon, mais alors, parce que j'en ai un autre. Euh, ouf, deux minutes. On va souffler. On va souffler. Deux minutes. Là, je, je lui dis clairement. Je dis, non, là, vous savez, quand on dit pas ce soir, chérie, moi, je le dis, mais pas pour les mêmes raisons ou quoi. Donc, donc. On... On, on est dans cette optique qui est, attention, je, je ne veux pas que ça vire à l'obsession, je ne veux pas que ça pas, parce qu'après on m'attend sur d'autres travaux que je peux avoir au niveau des, des familles endeuillées, au niveau des, au niveau des énergies ou d'autres, puisque j'ai d'autres facettes dans, dans, dans ma pratique. Donc voilà, il ne faut pas non plus que ça vienne euh, oui. me bouffer, littéralement. Et ça, c'est un risque que l'on a, au début ah, en oui. tout cas. C'est un risque que l'on a parce qu'on voudrait tellement faire plus, que du coup on ne pense plus qu'à ça et c'est ça qui peut être euh, qui se peut qui peut se retourner contre vous.
0: Eh bien écoutez Inès, euh, je vous remercie du fond du cœur pour tous ces éléments, pour toutes ces réponses apportées. Euh, c'est vrai que c'est un sujet assez sensible et surtout méconnu. On en parle très peu. Euh, comme on l'a dit tout au long de l'interview, c'est souvent placé sous silence, mais pas que du côté euh, des forces de l'ordre. Euh, donc je pense euh, sincèrement que toutes vos réponses. Euh, vont aider des personnes Et ça c'est certain ça c'est certain euh, Je vous remercie en tous les cas euh, pour votre disponibilité euh, vous avez été formidable
1: Mais écoutez marine c'est vraiment moi qui vous remercie bah, de l'intérêt que, que vous avez porté à, à, à ce que je pouvais faire ce que je pouvais entreprendre là aussi d'y avoir consacré quand même votre votre premier sujet parce que c'est on est sur un sujet grave sensible, et euh, auquel malheureusement tout à chacun peut être amené, euh, peut être amené à vivre aussi, ou être confronté ou connaître. Donc c'est vrai que le, le fait de se mobiliser par un moyen ou par un autre, sur une affaire ou sur une autre, on a tout à gagner. Voilà, on a tout à gagner, et on, on va essayer de faire changer les mentalités par rapport à la médiumnité, la radicésie dans la recherche des personnes disparues, parce que bon, voilà, on n'est pas, euh, pas des doux, illuminés, on n'est pas des, des charlatans, voilà, il y a quand même quelque chose à travailler là-dessus, c'est pas gagné, mais petit à petit on va, on va arriver à changer tout ça. En tous les
0: cas, c'est tout ce que je vous souhaite Inès, euh, je partagerai également le lien de votre page Facebook en biographie, euh, afin que les gens puissent vous, vous y retrouver plus facilement, et euh, je vous souhaite plein de belles choses
1: Mais écoutez Marine, et ben, tout pareil, je vous remercie vraiment beaucoup pour, pour cette entrevue, et, et j'espère à, à très bientôt.
0: À bientôt Inès, euh, j'espère que cette interview vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, et je vous dis à très
1: vite